0: Jusson, porque já vai começar porque já começar
1: Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada, Aqui quem fala é Beethoven Sattler e seus joelhos estão ferrados, suas juntas estão duras, então vamos ter que apelar para aquela
2: boa e velha força bruta. E aí, bicho, Que é o Crep. É, vamos bombar esse corpo. Que é tio Albert e depois de
0: 10 horas e 30 minutos de futebol, Seis filmes de rock Eu estou empolgado para fazer atividades físicas Me matriculei no Pilates
2: <risos> eu sou muito preguiçoso ah, Boa oh, <risos> boa, yeah. boa Palmas feias, gente <risos>
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beto Bençat, né? E hoje está aqui comigo. E aí,
3: aqui quem fala é a Live.
1: E aí, Chuchu, tudo bem? Tranquilo,
3: Chuchu, e você? Como anda como as coisas por aí?
1: Ah, eu tô bem, graças a Deus, cara. Já estamos nos corres aí do, do outono, né, cara? Pô, fugindo da gripe, igual o diabo foge da cruz, né, velho? <risos> Mas tá tudo bem, graças a Deus. Fiquei sabendo que você tá com os novos projetos aí, né, cara? Além da maquiagem, que a galera já conhece aí, você também tá trabalhando com escultura, é isso mesmo? Pintura de escultura? Conta aí pra gente.
3: Então, cara, eu tô começando a trabalhar com isso, começar a colocar a venda. Eu tentei fazer esse projeto ano passado e logo, logo teremos... Coisinhas em lojinhas <risos> pra vender, além do meu trabalho com maquiagem e tudo mais.
1: Pô, que maneira, hein, cara? Ó, depois separa as fotinhas aí pra gente postar lá no Instagram, hein? Divulgação 0800, é claro. <risos> então, cara, nosso último episódio foi episódio 74, The Legend of Box Máquina. E aí, Chuchu, ninguém melhor que você pra comentar aí sobre como foi esse episódio.
3: Pois é, é o episódio de Vox Máquina, cara. O episódio ficou muito bem editado por você. Nem parece que eu estava extremamente nervosa. Quem participou comigo sabe que eu errei horrores. Eu tive que repetir. Eu estava falando mais que a boca, de tão nervosa que eu estava. Inclusive, escutando o episódio, eu peço desculpa para os nossos participantes até um pouco. Porque eu acabei falando... Eu falei demais. Eu falei, meu Deus do céu, como eu tava terrível. Mas agradeço a paciência deles, a oportunidade que você deu aí. E se tudo der certo, vamos seguindo em novos, futuros projetos de rotear novamente, quem sabe?
1: Pô, você mandou muito bem nesse episódio aí, né, cara? Nossa host, ó, nossa nova host aí. E, cara, se você que tá nos ouvindo aí, que gosta de RPG. Em breve a gente vai ter uma surpresinha aí, não vou contar o que que é não, vou esperar para ver se vai dar certo. (risos) Então você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou caiu de paraquedas aqui nesse episódio... Saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é distopiarastreadooficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa você vai encontrar posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, o Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.si barra distopia rastreada Ou pelo nosso pix, que é nosso e-mail apoia.dr.hotmail.com O que você acha mais prático, cara? Você pode apoiar a gente a partir de R$ Que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente Então cola com a gente aí, cara que Quanto mais apoio a gente tiver Mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo então fiquem agora com o episódio 75, Rock 5 e 6. Então, até a próxima. Valeu!
3: E vem agora
1: um belo de um episódio, bom episódio pra
3: vocês, galera. Falou!
1: Cara, Chegamos ao terceiro episódio da nossa antologia aqui sobre Rock Que iniciou-se lá no EP 71, seguido do 73 E agora chegamos ao EP 75 Onde falaremos sobre Rock 5 de 1990 e Rock Balboa de 2006 Então, vamos lá Você
3: venceu como campeão que é Deixou todo mundo orgulhoso
2: Principalmente o apolo. Tony. Bom,
4: o que é, rapaz? Precisa do quê? Chama
1: a Então, cara, Rock 5 é um filme de 1990 que é considerado por muitos aí o pior filme da franquia. E isso não é só a opinião da crítica ou do público, não. Mas também do próprio Stallone, que ele não queria fazer esse filme na época. Ele admite, depois em entrevistas, né, nos anos seguintes, que ele só topou pelo cachê, que na época foi um dos salários mais altos pagos a um artista. Para vocês terem uma ideia, o primeiro longa de 1976, ele recebeu 23 mil dólares. Já no quinto, foram 15 milhões de dólares
2: é essa a explicação desse filme ter existido. Olha. Como fã a gente renega Rock, mas na pele dele a gente não aceitaria também. Então não julgo. É,
0: não. É, e o pior, né? Só eles ganhar dinheiro, nós nós gastamos.
2: A gente carrega esse peso até hoje, assim, tipo, a gente teve que assistir para fazer esse episódio e é, cada vez que eu assisto Rock 5 fica pior, pior. Eu não consigo achar nada de bom nesse filme. Esse assim, pra comentar. Tipo, tem, tem uma coisa que eu vou falar que eu gosto, pelo menos, desse filme depois, mas nem isso salva. É,
0: não, eu cheguei, eu cheguei a pagar ingresso. Eu fui pro cinema assistir
2: isso, então. <risos> Aê, eu, eu, juro, ó, eu ia perguntar isso. Esse é mais agora, um dos filmes que você foi fui, no cinema assistir, que você fui, tava fui. lá. Foi, aí tá. Dá uma raivazinha. <risos>
1: Você ganhou o cordãozinho lá da luvinha de ouro? (risos) Diz que nos Estados Unidos eles distribuíram a a galera que foi na... Os fãs que foram na pré-estreia ganharam esse cordãozinho. Reza a lenda, né? Mas então, cara, vamos lá. Antes a gente entrar propriamente no filme, eu ia falar um pouquinho dos bastidores, né? A ideia desse filme era ser o encerramento da franquia. Olha que merda. Pra isso, queriam voltar então, cara. Tipo, que, vamos explicar. Vamos voltar um pouco no contexto aí. Os dois primeiros filmes do rock são dramas esportivos. Só que... A partir dos anos 80, que foi a década seguinte... Os dois filmes... A franquia mudou de gênero, né? Viraram filmes de ação. Ou seja, teve dois filmes de drama nos anos 70... E dois filmes de ação Todos nos anos 80. já foram
0: episódios, né? Vale lembrar. Se você tá aqui entrando nesse... Volta, né? Tudo bem. Você veio aqui por, por ódio ao Rock 5... E por amor por Rock Balboa. Mas pode voltar lá e assistir os dois episódios.
1: <risos> e, cara... O pessoal já estava acostumado da franquia ter se tornado um filme de ação, né? A me traz um filme de drama novamente, cara. E isso se justifica pelo quê? É, eles queriam voltar às origens porque era, entre aspas, o último filme. Tanto que eles tiraram Stallone da direção, trouxeram o diretor original do filme, né? O primeiro
0: diretor aí. John G. Avildsen. D.
1: Mas é esse aí mesmo, é o primeiro diretor. E ele, cara, voltou, o escopo original voltou, e eles tentavam mesmo, na verdade eles tentam encerrar a franquia Rock desde o segundo filme, né? Na verdade, o ele funcionaria muito bem como um filme só. É meio triste falar isso, mas cara, é,
2: ele funcionaria
0: como um filme, mas enfim.
2: Não é tão triste assim, é que é triste a gente falar de Rock 5 só. É, mas o 1 e o
0: 2 eu acho que funcionam também muito bem juntos.
2: Funcionam. Tipo, é a vitória do Zé Ninguém, como a gente falou. Só que daí, tipo, os anos 80 chegaram e mudaram todo o cinema. E daí, ah, vamos transformar isso em um blockbuster. Um filme de ação dá certo, daí deu pra caramba. E o Stallone tava por cima ainda. Exatamente, o pessoal já tava
1: acostumado com o Rock sendo um herói americano. E Rock 5 já mostra a decadência desse herói, então muita gente ficou puta na época mesmo, assim. Tipo, caramba, cara, vocês fizeram ouvir no cinema ver isso, pô. <risos> então, cara, o filme gira em torno do quê? É um rock mais velho, com sequelas das lutas, né? Que ele teve durante a carreira inteira, não só da, do quarto filme. Eles procuravam o quê? Retratar a evolução dessa doença, né? A ideia inicial era isso: retratar mais a evolução dessa doença. Inclusive, no, na ideia original, era que o
2: Rock morresse ao fim do Cê filme. tá maluco? Iria ser um Merdelei, cara, cara. inacreditável. Isso ia destruir? muito filme bom, cara e nossa, cara, é, aí é fuder a franquia mesmo o, o Rock 5 já é ruim, imagina
1: aí poderia ser pior, então tem isso aí, gente, ele poderia ser bem pior na verdade, e cara, ainda na, pré-produ... na pré-produção eles já vetaram, porque o Rock já era um ícone, né no, literalmente matá-lo ia ser um, um erro muito grande Então eles refizeram parte do roteiro Falou, não gente, não, não vão matar ele não <risos> Vão fazer um filme, beleza, mas aí já é demais né
3: Rock, o que achou do povo russo?
4: Bom, eu gostei muito dos russos Se bem que eu não consegui entender nada do que eles estavam dizendo Mas eu acho que eu consegui entender o que eles queriam É isso Senhora Balboa aprendeu russo? Sim, aprendi russo Aprendeu a beber vodka O O Rock, há rumores sobre problemas físicos depois da luta. Eu não entendi. Não, não, eram só rumores. Ele está em perfeitas condições físicas.
1: Então, cara, indo ao filme, ele começa exatamente após a luta final de Rock 4, né? Que é aquela luta entre Rock e Van Drago lá na Rússia. Então corta pra uma cena já no vestiário. Logo a luta acabou, o Rock tá no vestiário.
0: Mas na dublagem ele começa o filme com uma informação equivocada. Eu deveria ter olhado a legenda. Se, se fala. Porque fala a decisão dos pesos pesados. E a luta do.
2: É, eu vi isso, eu vi isso. A <risos> não luta é, não era né? porra nenhuma, era só tipo.
0: É mais uma vez os. Né, a gente citou isso nos outros. Mais uma vez, a cronologia do Rock ela muda né no multiverso da loucura eles <risos> Esses esquecem umas coisas e
2: a gente pode então considerar esse filme como um universo paralelo então nunca aconteceu o <risos> Rock V. <5. risos>
0: Rock sim, tem tanto furo de
1: roteiro, cara, tanta coisa errada que é difícil até enumerar, né?
2: Não, você falou de furo de roteiro, eu vou comentar isso daqui a pouco. É, vamos ter que comentar daqui a pouco mesmo, assim, então pode continuar.
1: Então, cara, já é estranho. Assim, pro pessoal da época, eu não sei se foi muito estranho, mas pra gente que viu seguido um do outro, né, pra esse especial aqui, o Stallone, ele tá churriado, né, cara? Não é cena aproveitada do filme anterior. É o Stallone em
2: 1990, <risos> já sem aquele físico lá e de 85. É, isso, tipo, o cara no ápice do físico dele, e daí pula pelo filme e ele, tipo, do nada, deu uma murchada. Acabou a luta, ele murchou, né, igual um balão. <risos>
1: Cara, é é, tipo assim, não que o Stallone tava fora de forma, mas ele não tava com o físico do 4, foi tudo regravado e aquele negócio da situação ali, o que que acontece? Ele começa a sentir sequelas imediatas depois da luta, né, porque ele começa a dar uma tremedeira brava nele ali e a Andrea entra em cena, né tipo, o que que tá acontecendo e tal e ele começa devagar foda, né porque ele, ele chama ela de Mick e vão voltar pra casa, o Mick não tá ali, cara o Mick morreu no terceiro filme e fica uma situação bem bizarra,
2: né esse negócio da tremedeira da mão, assim, eu tinha visto em algum lugar Não sei se é real, alguém, algum de vocês sabe se é verdade que isso é inspirado até no Mohamed Que tipo, o Mohamed começou a ficar assim e é por isso que ele teve que se aposentar mais tarde Por causa de ter essas tremedeiras assim na ser, mão Pode ser, porque é algo
0: muito comum em pugilista É esse tipo de tremedeira por conta da, das pancadas na cabeça, né? Haja, é o professor de física aqui, né? A ginércia ali pro cérebro ficar. Ele não fica parado. Então ele, ele continua em movimento e dá muita sequela, né? Essa doença aí chama demência do pugilista. Ela
1: atingiu mesmo o Muhammad Ali e o nosso Maguila, né, cara? O Maguila ele tá aí até hoje, mas tá daquele jeito, né, velho? Meu Deus.
4: Meu Deus! Quem é ela?
3: É a Madame Dupont, minha professora de francês.
4: Sério? Hum, é, parece francesa. Eu não mostraria isso para sua mãe porque eu acho que ela não entende francês muito bem. Nossa, é melhor esconder <risos> isso aqui.
1: Então, cara, é... o filme então ele te situa ainda em 1985, né? porque a história é do 4 passa em 85 e, e cara, eles vão direto pro, dali da Rússia, né, eles voltam para os Estados Unidos, né, e acontece uma situação muito bizarra logo de cara também que é o salto de idade gigante do filho do é rock
2: é, esse é o furo que eu queria falar, né cara,
1: não tem como disfarçar aquilo o moleque cresceu pra caramba
2: e é outro, né <risos> Isso é, a luta do Ivan foi tão foda que ele, ele ficou cinco anos lutando com ele. Cara, é, é terrível. E diga-se
1: de passagem, esse personagem, o Robert Jr., né? Ele é chamado de Rock Jr. No, no filme também. Ele tem um total de cinco aparições na franquia... E a cada filme ele é um ator diferente. Ele é o personagem que mais muda de ator. Tudo bem, o bebezinho a gente entende, né, cara, que que não dá para usar o mesmo ator. Beleza, às vezes não não dá muito certo, né? Mas aí eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês que é o seguinte, todo mundo sabe, né, pelo menos os fãs sabem, né, que o ator que faz o Robert Jr nesse filme é o filho do Stallone, né? O Sage Stallone. Isso já, já é bem difundido e tal entre os fãs. Pra quem não conhece a franquia, às vezes vai se assustar, né? Falar, opa, o cara é filho dele mesmo. Só que eu vou trazer uma bomba aqui pra vocês: ele não é o primeiro filho do Stallone a aparecer na franquia rock. Música É isso aí que vocês ouviram mesmo. Stallone tem outro filho, cara. O, no segundo filme, aquele bebezinho recém-nascido, é um filho dele, mas não é o Sage. Porque o Sage, nessa época, eles tinham, acho que 3, três, 4 três, anos, alguma coisa assim. E não ia rolar, né, depois de bebezinho. Então, quem fez o papel do bebê foi o irmão mais novo dele, o Sérgio Stallone. Porque o que, que acontece? Stallone, ele teve, o primeiro casamento dele, teve dois filhos, né? Ele, na época, ele se casou com a Sasha... Isaac, esse filho mais novo dele que fez o recém-nascido. Aí você se pergunta, pô, mas por que que o moleque não voltou? Por que que ele não aparece em todos os filmes? Então, esse filho mais novo dele, ainda novinho, ele foi diagnosticado com autismo severo. Então, a família sempre resguardou a imagem dele tanto que você procurar qualquer notícia sobre o o garoto você não 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 acha, cara.
0: Que o Stallone tinha um filho, dois filhos, né?
1: Eu também não sabia da existência dele até essa semana, cara. Caramba, velho. Você tem uma ideia. É, são cinco atores diferentes, né? Tem o primeiro, que era filho dele... Então o terceiro, que era um ator terrível, o molequinho do terceiro filme, era horrível. Eu acho que não, eu nem lembro direito o que, que ele faz. O no terceiro
2: filme. ele é só uma criança, assim, ele fica falando. Ele é um passando, né? É, ele...
1: O do 4, ele é, ele é maneiro. O, o, o ator do 4, ele é maneiro, porque ele tá torcendo pelo pai dele lá, lutando na rua. É Rússia, tem umas relações
2: legais dele com o tio Pauli lá, ele fica fazendo as perguntas e então o pole fica sacaneando, assim, dá um o rock roll Não fala isso perto da criança
1: esse ator era pra ter voltado, cara Eu daria moral pra ele ter voltado O que que acontece pro filho do Stallone Entrar nessa nessa roda aí É óbvio, ele queria dar um espaço pro filho dele Entrar no, no ramo de cinema né? A primeira vez que ele entra pra, pra um filme É a estreia dele e, e é foda, né, cara Julgar ator criança é complicado Porque é criança, né, cara num, num, Por mais que tem estudo ali que o cara tem estudado artes estudar de cinema vou poder atuar ainda é meio complicado né mas
0: mas é mas aí eu acho que que não é nem tanto ator também não né a direção porque pegou umas fala horrorosa um desenvolvimento é ele vai né ele, ele ao mesmo tempo ele é um ele é um panguá aí vai vai ter um relacionamento aquele relacionamento é, é, é amoroso ou não com a É, com a loirinha. A menina. Isso, a menina com a fala horrorosa de quando quando conhece ele, ele vira vira pra ele e fala: É, até que pro italiano você tem uma bundinha bonitinha. (risos)
1: Isso é muito anos 90, né, cara? Meu Deus do céu. É,
0: então assim, ele tem um arco de. De, de, de treinar e bater no valentão da escola, mas ficou nisso, né? Depois ele briga, fica uma coisa chata de, de, de briguinha com o pai e, e tal, e depois volta rapidinho com o pai, já fica lá. Então eu acho, eu acho que aí eu acho que é mais roteiro e direção mesmo.
1: Na verdade, é igual o Matheus falou no, lá no início, né? Cada vez que você vê esse filme, piora porque... A atuação dele é ruim, tá gente? Eu vou admitir, é ruim. Mas lógico, é o primeiro filme do cara. Mas a... a questão ali é o seguinte. É porque o Stallone sempre dava espaço pra alguém da família dele participar dos filmes dele, né? Isso desde o início. O irmão dele, o Frank Stallone, é aquele cara lá do Beco, lá que cantava Take You Back. Essa música até toca em vários filmes do rock, não sei se em todos, mas enfim todas as esposas do Stallone apareceram nos filmes do Rock, fazendo uma pontinha no do... foi sequencial né foi dois não dois não desculpa três quatro e dois, cinco quatro, cinco é
0: sim se separar não volta na versão do diretor
2: não é cortada
0: <risos> é tem isso né <risos> E, cara, ele, lógico, era
1: inevitável os filhos dele estar tá presentes ali, né? Lembrando que nessa época ele não tinha as três filhas ainda. Porque as três filhas são do casamento mais recente. Por isso que elas não aparecem no... <risos> nos filmes. Era impossível.
4: Desde que ele tá aqui, é tome isso, tome aquilo. Não tem tempo pra mais ninguém. Então também não tenho tempo pra você. Mas do que você está falando, filho? Tá parecendo outra pessoa. Você é outra pessoa. Você disse que eu seria o número um pra você. Disse isso e mentiu.
3: Mentiu pra mim, mentiu pra mamãe.
4: Eu nunca menti pra você, o Tommy precisava de mim.
3: Eu também. E lembra quando me disse pra ter cuidado com armações e enganos? Claro. Você que devia ter tomado cuidado.
1: Cara, eu não sei onde é que o Stallone tava com a cabeça, porque nessa época ele já era separado da primeira esposa e a relação dele com o filho não era das melhores, né? E ele me traz o filho dele pra fazer um personagem... Que
2: tem que ter pior mas com o pai... Exato! Oh, mas, é, que merda, Stallone? Lembra que a gente, sempre fala que, a gente sempre fala que os filmes do rock representam uma época que o Stallone tá passando. E ele pegou exatamente esse negócio. Ele tá com problema com o filho? Porra, vou fazer um filme com, de problema com o meu filho e vou chamar meu filho. E é um terror, cara.
1: Porque quando você descobre isso, o filme fica pior ainda. Porque não é atuação, moleque. Tá puto, <risos> <risos> entendeu? <risos> Aquelas falas dele, é, é
2: cara, é ele que tá falando, é o pessoal tava, tava da no peito dele, foi de coração.
1: E, cara, eu não sei onde enfiar a cara quando eu tô vendo essa a, a, esse filme, porque essa, cara, Stallone, meu Deus do céu, cara. E é muita escolha errada, né, durante o filme todo, é... Tipo assim, beleza, o início você até entende, tá começando ali, e ele chega nos Estados Unidos e tem outro cara desafiando ele, que é já uma coisa clichê da franquia, né? O Rock não pode virar a esquina que tem tá alguém desafiando <risos> ele,
4: né? Então agora, com a empresa presente, eu gostaria de perguntar a Rock Balboa, se quer ser um esportista maravilhoso, reconhecido que sabemos que pode ser e dar a este homem aqui, Union Kane, uma chance de desafiá-lo pelo Campeonato Mundial de Peso de Pesado. Mal boa! Eu quero é que ter a chance é a de tirar o que você é tem!
3: Não acha que é uma péssima hora pra fazer um desafio? O homem acabou de descer do avião!
1: Então vamos lá, ele é desafiado por um cara que. Na verdade, não por um lutador, né? Mas pelo empresário dele, né? Que é o George W. Duke. O Duke, né? Que, diga-se de passagem, é o nome de dois personagens na franquia. Dá meio com a confusão aí. O Duke é o nome do treinador do, do Apollo Creed. E tem o Duke, que é esse empresário do lutador Union Kane. Que é aquele lutador que... Cara, ele é o coadjuvante do coadjuvante, né? Ele não tem peso nenhum no filme. Ele é um personagem muito um passante que a galera nem vai lembrar o nome dele, né? Mas enfim, ele entra ali pra querer desafiar o Rock. O George Duke, ele vai fazer o trabalho dele, né? Por mais escroto que ele seja, entrão, ele tá ali pra ganhar a grana dele, né? E o Rock, ele tá tão saco cheio desse negócio dos outros desafiar ele, que ele caga foda e fala, ah, não, cara, não quero não, já aposentei. né? E, e, fica na, e o cara fica na cola dele, né?
2: Isso é outro erro bizarro. O Rock já era oficialmente aposentado... Tipo, de boxe, ele só lutou porque ele queria arrebentar um russo que matou o um amigo dele. E tipo, o que? E o cara chega assim falando: Rock, eu quero tirar o que é seu. Mano, mas eu não tenho nada, o título não é mais do Rock. Vai
1: <risos> tirar o que? É, né? e
2: não tem motivo pro cara. O... Eu acho que o Rock, tipo, voltou, voltou daquele jeito Ele, tipo, ele se arrependeu porque ele pensou: puta, foi só eu fazer uma luta que o pessoal já voltou a me encher o saco ou talvez aquela fala do início, né, que
0: foi inserido lá de decisão dos títulos, então, né, para es- exatamente para esquecer que ele tava aposentado.
1: O filme fica
0: estranho porque esse início
1: já é uma bagunça, né? Ainda acontece o quê? O Rock ele tá rico, né? Que eu falei lá no início, eles queriam voltar às origens, né? Então eles resolveram deixar o Rock pobre de novo. Olha que ideia genial. O cunhado dele ferrou ele porque mandou ele assinar um documento que o cunhado dele não leu, ele também não leu e passou, né? Que é o que o contador passou a perna neles, né? Fez ele assinar um mandato que é um, para quem não sabe é um contrato no qual a pessoa denominada, ela denomina um mandatário, entendeu? Uma pessoa que vai cuidar do dinheiro dele. Pode aplicar em outras coisas, entendeu? Cara, o contador, ele já era um um bandido conhecido, né? Depois fala lá que ele passou a perna em várias pessoas e tal. E fica essa situação, né? O Rock tem que voltar pros subúrbios da Filadélfia. Ô cara, isso é tão forçado, bicho.
2: Cara, é, é uma parada bizarra, assim, porque, tipo, ele perdeu tudo, assim, só a única coisa que ele não perde é o ginásio do Mickey, que o Mickey deixou pro filho dele, e a antiga casa do segundo filme lá que ele comprou lá. Que tipo, ele deu sorte de ter ficado com essa casa. É tão bizarro, ele abre um baú
1: e veste as mesmas roupas do primeiro filme. <risos> o chapéu clássico. Nossa, é um drama muito forçado. Na verdade, o filme não consegue engatar o drama, cara. Ele fica um negócio bizarro, quem não sabe pra onde que ele vai. É um filme muito esquisito. Você nem precisa ter visto a franquia rock inteira, você vai achar o filme esquisito. Aí esse lance dele voltar pros subúrbios, né, da Filadélfia e tal, remanejar tudo e tentar reaver o dinheiro de volta, né? Acaba que não acontece, né? Pelo menos durante todo o filme não acontece esse retorno do dinheiro, né? Acontece o que o Rock fala: "Opa, vou lutar para poder reaver meu dinheiro", né? Mas ele é diagnosticado com aquele aquele problema na cabeça lá que, mas enfim, a Andrea, que é o ponto de razão do Rock durante toda a franquia, né, a... ela Dar o um chego nele e falar:
2: Não, você não vai lutar, cara, você vai morrer se você luta. Todos os filmes da franquia, o Rock não pode lutar assim, ele, tipo, ele pode perder a visão, ele pode ter um negócio na cabeça, todo mundo, sei, mas ele sempre vai vai e luta. E tipo, chegou nesse ponto aí, agora ele, tipo, não lutar mais mesmo. Tiveram que os médicos ir lá e falar. Mano, não dá mais, ó. Você tá temendo, você vai morrer se eu lutar e daí. Tipo, e daí agora é fudeu de vez, agora não pode mesmo, mas. E ele tava querendo lutar
1: de qualquer maneira, né? Só que o que segurou ele mais foi o lance do. Da autorização, né? Do.
2: É verdade. Da parada isso daí do pessoal é, do era uma lá. coisa que tinha. Eu não sei, eu não manjo de ano específico, não sei o quanto isso. Bate com a realidade dos anos 90, que tinha que ter uma. uma autorização assim dos médicos. Os médicos tinham que fazer uma. um monte de exame e aí eles iam ter que assinar e pro cara poder lutar, assim. Porque, sei lá, deveria ter muito pugilista morrendo, assim, eu lutando a moda caralho, assim, e tendo tragédia.
1: É, porque nos anos 70 mesmo não rola isso, né? Pelo menos nos filmes não rola isso, porque o Rock é chamado pra lutar e pronto, acabou. Não tem essa, esse crivo né de preocupar com a saúde do cara e tal. É, mas em todos Eu eles... Eu acho que isso é uma parada mais da é, época mesmo. É,
0: mas no 2 ele tava nativa, né? Então, talvez quando você tá nativa, você fica... Vai ficando até morrer né?
2: <risos> Ó, Eu falei errado, eu falei anos 90 Mas o Rock 5 se passa nos 80 hein? Então tipo Não sei o quanto isso é uma realidade Dos anos 80 ainda O Rapomo Curti era pra ter
1: feito esses exames né? É uma confusão danada né? Porque o filme é lançado em 1990 Mas aí não é contemporâneo A história não é contemporânea à época do lançamento Porque todos os filmes até então Eles eram contemporâneos à época do lançamento E esse não, é uma confusão do caramba Ele é tão anos 90 que ele tem uns hip-hop, né? Uns remixes assim. As músicas do rock tocam meio com umas batidinhas, né?
0: Né, No meio da luta final, entra um hip-hop que é uma cópia descarada da da abertura do do filme de Spike Lee, Faça a Coisa Certa, Fight the Power.
3: power! É
0: é a mesma coisa, é o mesmo sempre. É uma cópia descarada demais, (risos) Seu boa. Oi. Como é que vai? Meu nome é Temigano. É? Como é que
4: vai? É, com esse nome deve ser durão, né? É, não é fácil. Eu vim de Oklahoma. Ah, é? Eu tenho um recorde de 41 a 0. Ah. Eu falei profissional aos 18, fiz 8 lutas. É uma lutadora? Né? É, eu sou um lutador. Ah. E agora que eu tenho 20, eu queria mostrar o que eu sei. Eu Não economizei sei. uns 400 Your dólares. O Robert e bom, é. Com licença, meu jovem. Eu é. tenho negócios aqui. Que, que, então, tá tudo perdido? bem, obrigado. É, é bom ver de novo, amigo. Como é, é que, é que está? Tudo bem, você. Minha saúde está ótima. Ah, o que é? mais o homem queria? Tá claro. Dinheiro, cabelo. Eu tenho que trabalhar.
1: O Duque está no pé dele. A todo custo liga para casa do cara. Persegue ele na rua. É uma parada medonha, né? E no meio dessa bagunça toda surge um personagem chamado Tommy Gunn. Tommy Gunn é um boxeador início de carreira ali. Ele já tem algumas lutas no, no cartel dele, mas ele não lutou. Parece ser que ele não lutou profissionalmente mesmo, né? Ele não tinha aquele mesmo patamar do Clubberlang, por exemplo. Não, ele era boxeador amador mesmo, ele não tinha lugar pra dormir. O cara veio atrás do rock de qualquer maneira. E eles acabam fazendo um paralelo. Com o personagem Rock Balboa e ele, né? O cara que veio de baixo e tal. E ainda você não tem muita informação sobre quem é o Tommy Gunn. Ele é só um cara que tá ali, meio esperando pra poder falar com o Rock e fica aquela resenha. Até que ele finalmente consegue falar e fala, ó oh, cara, me treina aí. Ó o Rock não. <risos> <risos> cara, podia ter acabado o filme ali, né? Aí sobe os créditos, oh, a <risos> Tommy é um personagem mais merda de toda a franquia, cara. Pra mim ele é tenebroso, cara. Não tem pra onde... É porque o vilão, normalmente, o vilão... Você tem uma certa afeição por ele, né? Ele tem um certo carisma. E a pior coisa que tem um vilão sem carisma, cara. Porque você odeia ele pelos dois lados. Você odeia pra ele ser vilão e pra ele não ter carisma.
2: Cara, você não consegue gostar do Tommy quando ele é do bem você não consegue gostar quando ele é do mal, não tem como gostar desse cara, ele é chato pra caralho. E ele era lutador mesmo, né, na vida real? Cara, nossa, tipo, ele só se fodeu na vida real também, velho, esse filme. Sim, sim, cara,
0: é outra, é outra tragédia. Ele chegou Cara, a...
2: se se Deus existe, ele era <risos> fã de rock porque ele assistiu <risos> esse filme e castigou tanto esse cara porque eu não sei se vocês manjam a história dele assim. Ele era boxeador de verdade e daí ele foi fazer exame lá e deu como HIV positivo. E ele tomou
0: Ele chegou a ser campeão mundial, ganhou o título por pontos contra o George Foreman. Já se TV bater em, em idoso.
3: <risos> aí ó, ó que uma realidade o rock
0: de boa aí. Isso né e mas perderia na na luta posterior (risos) isso três anos depois do filme três anos depois de perder o título e diagnosticado com HIV
2: só que tem um porém tem um porém na história ele não tinha HIV nada, Deu... mais tarde ele foi fazer o um exame e ele não tinha, ele só se fodeu mesmo. Atualiza o Wikipedia.
1: Mano, <risos> cara,
2: Eu... cara f... Deus... Deus assistiu o Rock 5 e castigou esse cara, não é possível.
1: <risos> o nome dele real é Tommy Morrison, né? Eles nem pra trocar o nome do cara também, né, pôr o nome real do cara no filme, isso exploda, né? Ele faleceu em 2012, só que alguns falam que é por HIV, outros falam que é por outro tipo de doença. Então fica esse disse, não me diz E é complicado você saber se o cara realmente tinha ou não, mas é fato realmente que a carreira dele foi pro buraco. De 96 pra frente, que quando ele foi diagnosticado, ele teve que parar com tudo, né? E o mais bizarro disso é o quê? Ele voltou a lutar no meio desse caminho em 2007, né? Imagina você lutar com um cara com suspeita de de HIV. Que merda, cara. Eu fico pensando no cara que tá enfrentando ele. O sonho do Tommy Morrison, né, do... Era enfrentar o Mike Tyson, né? Mike Tyson era o maior daquela época. E não rolou, né? Por causa disso. O cara perdeu a luta da, da vida dele ali. E, e, cara, ele tentou MMA também. E, cara, o legado dele... é é
2: o vilão do rock.
1: O legado dele na, na vida real, quer é quis dizer que ele tem um filho, que é o Trey Lip Morrison, que ele também é boxeador. Ele não tem tanta expressão e tal, mas ele seguiu a carreira do pai, né? Então, voltando ao personagem, cara, do Tommy Gunn, ele é um personagem terrível, cara. Ele vai contar o passado dele, você não tem afinidade nenhuma, você fala que filha é da p***.
2: Cara <risos> é chato, gata. cara chato. Ele falou, ah, eu sou como você, não sei o quê, só que a gente não sente essa simpatia. Eu, acho, eu não sei se foi proposital, porque mais tarde ele é, fica filho da p***. E a Ender dá um discurso lá falando, ele pode ser como você, mas ele não tem o que você tem, que é o coração, que tipo, é o que a gente, Nossa. que é o que, por mais baiga que seja, é o que a gente simpatiza com o Rock desde o primeiro filme, assim. Porque o Tom Miguel é chato, chato pra boneco.
1: Toda a cena dele, a cena dele do início, a cena dele na casa do Rock, a cena dele treinando na academia lá do Rock... É um terror, cara. O Rock parece que ele se sente é, obrigado a ajudar ele de certa forma, porque é o cara que veio de baixo, né? E ele acaba ganhando os skills do Rock, né? O lance do jeito do Rock bater, você vê ali o, o, a movimentação, tudo que o Rock aprendeu, ele passou direitinho pra ele, né? O filme ele acaba causando dois grandes problemas aí, né? Na verdade, são vários, né? Mas eu dividi em dois aqui, que basicamente é o seguinte: é o Rock tendo problemas na vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Isso causa uma confusão danada na história que você não entende. Cara, hum, é tudo tão ruim, cara. Parece que foi feito na má vontade esse filme. Não é possível. Véio. E a desencadeia no quê? O Tommy Gunn começa a acender no box graças ao Rock. Aí pinta quem? O Duke, né? Injetando grana. Eu acho que dá 20 mil na mão do cara, alguma coisa assim. Vai ó, lá ó. É, você pode continuar com o Rock, mas toma esse dinheiro aí. Eu falei, caramba, cara, o que, que é isso? E fica nessa coisa doida, né? Do. Do cara acender muito rápido e, e tem esse lance da traição, né, do rock né? Que é tão óbvio, é só ele que não enxerga que aquilo ia acontecer, cara.
2: O até meio que enfia isso na cabeça dele e fala, cara, esse maluco é uma oportunidade, né, pra gente não sei o quê, viu, treina é ele. o pilha errado aí, ó. É, o, Pauli, o Pauli é o cara que bota sempre a pilha errada, assim, mas ele é o cara de, é aquele amigo de gente boa, mas que toma decisão merda. E a gente acaba indo Mas aí o Rocky, tipo, ele realmente fica pegado a esse cara Aí, tipo, é até meio foda Porque esse é o único filme que a gente começa a pegar raiva do Rocky Porque ele começa... A menos o filho dele, ficar, tipo, dando atenção pra esse bosta do Tommy Gun, assim, a gente já pega mais raiva ainda. E, tipo, e, e cara, é, o Rock demora muito a acordar pra vida, assim, tipo, todo mundo falando, todo e ele não. O... E é
4: agora o novo campeão mundial, como se sente? Eu tô ótimo, mas eu não sei o que, que deu nessa gente aí, não sei o que, que eles estão. fazendo. Isso aí
2: não é um campeão,
4: é, tesoura, é um saco de é lixo melhor, podre. que é isso, pô? dá um tempo. Estou ele fez uma coisa... maravilhosa. E viva o rei! É, eu, quero ah! eu queria agradecer ao homem que fez isso acontecer. Ao homem que me fez acreditar que isso podia acontecer. O homem que tem sido como um anjo na minha vida. Sr. George Washington ah, tá, tá. E aqui está ele, o novo campeão mundial. Nome a máquina Gun. Puxa, se querem saber, foi uma grande surpresa para mim quando o novo campeão agradeceu ao Duke em vez do cara que botou ele aqui. A multidão não está contente! E a única pessoa que poderia mudar isso nem está aqui!
1: E não se apega a nem agradecer o Rock, né? Essa, essa cena é, é. Você fica meio com dó do Rock, porque ah, ele tá lá
2: torcendo, desse, ele
1: faz os movimentos. Nesse
2: momento aí, aí não tem. Todo mundo, tipo, fica. Aí você. Se você não odiava ele, você começou a odiar naquele momento, velho.
1: Todo mundo assistindo e tal, e ele esperando, ele até com a. Com a boquinha tremendo, né? Vai <risos> esperando o cara agradecer ele. Lá naquela empolgação. E o cara agradece ao Duke. E nem cita ele, velho. Porra. Dá aquele silêncio, né? Aí o Rock não, gente. Não, não tem problema, não. <risos> tipo assim, <risos> tentando esconder a cara, né? Chorando escondido. Não tem problema, não. <risos> aí que ele acaba... É, é um pouquinho antes, né? Que ele se reconcilia com o filho. Até uma cena bacana aí.
4: Eu sei que cometi alguns erros, mas eu... Eu quero ficar com você de novo, filho. Só você e eu. Eu juro por Deus. Vai ser só você e eu dessa vez.
3: Uma equipe?
1: É... uma equipe. E o moleque fica revoltado e me põe um brinco. Cara, que revolta,
0: né, bicho? Isso aí é muito da época ridículo, mesmo.
2: Ridículo, ridículo. Cardassiano,
0: Jornada nas Estrelas.
2: <risos> Mano, e o e, e, e moleque fumando na rua. Ai, cara. É isso aí que é uma
1: parada também que me pegou, né? O rock, volta, o rock ele tá tão na merda que ele volta pros vícios dele, volta pro bar, e. Ah. Volta tudo, cara. E não tem mais pra onde puxar pra baixo.
2: É, né? eles queriam trazer esse ar de rock 1 e 2, assim, mas, cara, ele falha tanto. Pega muito errado, né?
1: E acaba desencadeando no quê, cara? O Tommy Gunn sendo humilhado publicamente. Na verdade, não é bem humilhado, é não aceito, né? Porque, ah, é o campeão de papel, né? Porque é tudo armado, né? O Duke, ele arma uma luta com um cara lá meia bomba e o cara ganha fácil, né?
2: O Duke, tipo, esse rock aí, ele é o primeiro rock que ele pega uma parte muito específica do box, que é a dos caras que agendam as lutas, assim. Nos primeiros rock a gente via, assim, que era o Apollo Creed até quem, tipo, armava as lutas, assim. Só que nesse daí eles até pegam esse duque aí para ser uma representação daquele, daquela figura polêmica do don King lá, que era o agente também do Mike Tyson lá, e a gente descobre que ele era meio que um sanguessuga, um filho da puta na, na vida real. E daí, tipo, o Duke realmente só pegava as lutas fáceis e ninguém acreditava no Tomigan assim, tipo, porra, é muito fácil você ser campeão no papel, agora pega um lutador de verdade, hein?
1: É sempre maneiro analisar os lutadores, né? O Apollo Creed, ele tinha muita velocidade, né? Não tinha tanta força, digamos assim, mas não é que ele era fraco, ele tinha mais o skill dele, digamos assim, a habilidade mais forte do Apollo era a velocidade, né? Velocidade nos golpes, a velocidade de movimentação. Tudo relacionado à agilidade, o Apollo é disparado mais ágil de todos os antagonistas da franquia, né? Entre aspas, né? Porque depois eles ele se tornam um dos protagonistas, enfim. E tem o Clubberlang, O Clubberlang ele tinha uma força brutal, assim. Eu acho que é até mais forte do, do que o Rock em questão de pancada, naquele auge lá do Clubber Só que ele não tinha uma defesa boa, né? Já o Ivan Drago, ele era um homem-máquina, né? Ele era forte em tudo, defesa em tudo, o Rock teve que superar tudo aquilo, ser mais forte que aquilo pra poder conseguir vencer, né? Já o Tommy Gun, cara, o Tommy Gun tem uma força, ele até, compa- até compararia ele um pouco ao na que- no quesito de
0: força. De força e de, e, de, e de fera interior, né? Só que isso é muito mal desenvolvido no filme, no sentido... Né? No, no sentido de ser uma pessoa é, bruta e que tá presa ali dentro né? da, do, do seu convívio social e das regras do jogo. Mas isso passa muito, muito pouco no filme, né? Não convence. Como só tem
2: tenho, tenho uma cena assim que tipo, ele tá lutando o Rock Tap, tá mandando ele parar, se segurar um pouco e ele não para e o filme não não mostra mais nada disso tipo não mostra o o rock tipo tentando controlar esse cara que é raivoso assim tipo pilhado, ele não... Isso era algo que poderia ter sido interessante pro roteiro, tipo, o Rock sendo um professor de um cara que, tipo, ele ele passou pelas mesmas coisas, ele é raivoso, ele é pilhado, ele tem raiva do mundo, e, tipo, tirar o cara desse caminho e botar no box pra ser, tipo, mais autocentrado, assim. Tipo, você é forte, mas, tipo, vamos tentar... Direcionar essa força, só que controlando ela até. Ele ainda é muito cru. Caralho, por que não me chamam pra ser roteirista de filme, velho? Olha, olha aí, eu olha, eu num, num episódio consegui dar uma melhorada foda em, em Rock 5. <risos> e cara, o
1: filme, bicho... É, é, caramba. Tem, tem tanta coisa ali. O, o, fi, o final, cara... Eu acho que a gente já pode ir pro final, né? O, <risos> o, o final, cara... Ele... É, é, cara, ele é tão qualquer coisa, é o Rock num bar, aí o Tommy Gunn vai caçar ele pra poder lutar com ele a todo custo ali. Aí acontece, né, a luta mais anticlimática de toda a franquia, completamente desnecessária, que é do lado de fora do bar, né, que junta aquela galera lá. E não é uma luta de boxe, é uma briga de rua, meio... O Wesley, em meio luta livre ali, os cara pega lixeira, ataca nas costas do outro, é balão, é... <risos> vira uma loucura, cara. Vira um Street Fighter, literalmente, um ônibus parado iluminando a luta, a galera em volta torcendo... E é um terror, cara, é uma luta feia, é um negócio tudo
0: errado. Não, cara. e as falas, pelo amor de Deus. Aí vai, começa, ent... o... começa a filmar, porque a equipe tava lá, Dudu. É, tipo, tinha e os co- os Começa a filmar. Câmera. É. Não, vamos entrar ao vivo! <risos>
2: vamos entrar tipo, eu ao vivo. Tava passando né? a novela do nada, assim, muda pra uma banga de rua, assim. Tipo,
0: é, não, e, e a, melhor, a melhor, pior fala do filme, né? Que aí chega o filho... Bate nele, ele pegou meu quarto! <risos> bate
2: nele, pai! Mano, mas... Tipo... É, ai, cara, que ódio! E daí... Cara, no meio dessa luta, se assim, o Tomiga derruba ele lá... E daí temos uma, uma das cenas assim mais bregas do mundo... Que é tipo... O Mickey falando lá... Levanta, eu não ouvi o sino... Levanta seu filho da mãe Porque eu amo você Daí toca tan, tan, taran, 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 taran.
3: Nossa, Ai, prega caralho, demais
2: Caralho, mano, que ódio eu, Tipo, a, a gente tem Esse retorno do Mickey e É foda, assim, porque Ele tinha morrido e daí retornar ele Em flashback, assim, é é uma merda, porque é um filme bosta, assim, pra pegar um personagem tão bom. E não é,
1: é mais uma cena que, na verdade, não é flashback, né? Ela foi gravada com o mesmo ator, uhum. visivelmente mais velho, ele era velho. No Já, filme. o Mickey, nasceu, tá velho, o Mickey velho. nasceu velho, o Mickey nasceu velho na Fiquinha Rock. O pessoal até zoa, fala que é o fantasminha do Mickey que apareceu ali.
2: <risos> é... E...
1: <risos> E cara, é maneiro o Mick. É porque o Mick, se fosse pegar a cena do, dos primeiros filmes também, convenhamos, ia ser ele só xingando o Rock, né? Sim. Esse negócio de, ah, meu filho, eu te amo, isso não tinha, cara. Isso aí não, é coisa teve. do três pra frente.
2: Nossa senhora. Inclusive, tem uma das cenas de flashback do início lá, que o Rock tá olhando assim o ginásio lá, e daí ele tá lembrando dele treinando lá com eu acho que seria na luta contra a, na segunda luta contra o Apolo lá que ele dá a luvas lá que era do rock marciano não sei tipo como isso foi <risos> introduzido no, no lore do rock que tipo ele tem todo aquele discurso lá de tipo ah você é quem me mantém vivo não sei o que ah, mano isso, isso não casa nem um pouco com o Mickey do segundo filme até Que, tipo, eles já estavam numa relação boa, mas nunca que o Mickey do segundo filme falaria aquilo, porque ele ainda era bolado com o Rock de certa forma.
1: Isso é um furo horroroso. E esse ping. A botuadura, né, que eles falam na dublagem, eu não sei como é que é no original, mas é um pingente, né? Não é uma botuadura, é um pingente, é um cordão. Eu achei que isso era invenção do quinto filme, mas não, ele aparece no, nos outros filmes, mas não é uma coisa de destaque. É uma parada que o Rock tá usando. O primeiro que aparece usando isso, na verdade, é o Apollo Creed. Então, que já denuncia uma coisa que é dita no, pelo Mickey no, no quinto filme: que é o quê? O, ele falou que o Rock Marciano tinha dado o cordão para outro vagabundo. E era quem? O Apollo.
2: Ah, não, não, nossa, mano, eu não tinha. Que volta, né? Nossa, mano, que. Olha, eu ia morrer sem saber isso.
1: Que volta.
2: Uh, eu Só que antes da gente terminar, eu só quero denunciar que, tipo, o Rock 5 de... fez uma das melhores cenas de Soft Park. Não sei se vocês já viram. Come on, Dad, get up! Get up! you have to fight! All right, come on, let's play ball! Eddie.
0: Get up, Rock! Get up, you bum! Get up, Randy! Fight! Fight for me! Randy!
3: Randy! 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 Hey, Bad Dad.
4: I didn't hear no bell.
2: Yeah! Whoo! <laughs> Poof! Stop! Stop
3: right now! I'm the best!
4: I'm warning you, sir! The best around boom! That's it! That's it! South Park is disqualified! South Park has been disqualified from the game! Denver wins!
2: É uma luta do Randy Marsh lutando contra o Batipai e o Batipai derruba ele. Daí, tipo, ele tem a mesma visão assim que o Rock quando ele é derrubado pelo Tomigão aqui, tipo, é todo mundo falando. Le- é, levanta, é o Raid, não sei o quê. daí do nada o Mickey, levanta, eu não ouvi o sino, Rock! <risos> <risos> e daí, tipo. E daí o, o, o Raid levanta assim, ô oh, Batipai, eu não ouvi o sino. Mano, a única coisa que esse filme gerou foi essa cena. E cara, o filme acaba
1: desse jeito aí, né, cara? O, o Tommy Gun lá desmaiado e vai preso e, e o Rock dá uma porrada lá no Duke. Viram uma comédia pastelão no final. O filme ele fecha com uma grande chave e essa chave é feita de merda.
4: O tempo passa muito rápido. Ah, não tão rápido. Seu filho devia estar aqui. Tá tudo bem, pode. Não, não tá tudo bem. O garoto anda meio ocupado, só isso. Ele não anda ocupado. Não vamos falar sobre isso aqui, tá? Você não vai hoje à noite, vai? Ah, eu estou trabalhando. Eu já faço isso há três anos. É, mas é o um aniversário. Tá, tem minha palavra. Eu agradeço, pode, Obrigado. Eu te devo essa.
1: Agora vamos para Rock Balboa, que é um filme de 2006 Que veio para encerrar a franquia 30 anos depois do lançamento do filme original Novamente, né? mais um filme tentando encerrar a franquia Então cara, originalmente esse filme era para ter saído em 1999 Vocês sabiam dessa? Porque que, é que acontece? tem uma frequência de dois filmes por década. Que foi dois filmes nos anos 70, dois nos anos 80 e... galera tava esperando dois filmes nos anos 90, né? Mas o Rock 5 foi um desastre completo. Um... Perderam muito dinheiro, porque foi o filme menos lucrativo da franquia. E... Flopou, né? A ideia inicial era o quê? Que esse filme, ele se chamaria obviamente Rock 6, né? Só que era Rock 6... Puncher's Chance, que é tipo Rock 6, a chance do boxeador, alguma coisa assim. Enfim, talvez eles traduzissem com outro nome em português, mas era isso aí, Rock 6 Puncher's Chance. Basicamente, o roteiro original era o seguinte: giraria em torno de um Rock que estaria administrando uma academia. Ou seja, ele viraria um, um Mickey Gold Mill de qualquer maneira, né? Ele estaria administrando uma academia para jovens lutadores na Filadélfia. Ou seja, viraria uma parada e ele transformaria no Mickey mesmo, treinando a galera com a academia dele. Só que aí tinha umas paradas, né? A Andrian estaria ali viva do lado dele e o Robert Balboa estaria na Força Aérea dos Estados Unidos. Porra, cara, que clichê, né, velho? O cara ia virar um Top Gun, velho. (risos) Que terror. MGM, cara, que até então era detentora dos direitos do rock, não topou. Atualmente a MGM já faz parte do conglomerado da Amazon, né? Ela foi vendida em 2021, tem pouco tempo. Na época, obviamente, elas falavam pro Stallone. Não, cara, o quinto filme foi um terror, não vamos lançar sexto filme é nada e... Segura aí. Foi isso. Então, o sexto filme ele ficou engavetado né, durante muito tempo. Foi sendo reescrito. Até que ele foi rebatizado novamente só de Rock 6. Mas aconteceu uma coisa aí. Nesse período dos anos 2000, o Stallone já estava sentindo o peso da idade. né E como vocês bem sabem, os dois maiores personagens da carreira dele é o Rock Balboa e o John Rambo. Né? E ele falou, pô, como é que eu posso... Fazer o último filme com, com esses personagens, né? Aí ele procurou de uma certa forma homenageá-los, então ele rebatizou o filme de Rock Balboa, né? E posteriormente lá pra frente ele lançou o John Rambo, né? Em 2008, que diga-se de passagem, foi cara pra mim excelentes finais para os personagens, não precisava mexer mais. Ele executa bem ali, então cara. Indo ao Rock Balboa de 2006, o Stallone volta para a direção e novamente aquela ideia de voltar às origens, né? Não dava para um Stallone de um Rock Balboa de 60 anos simplesmente ainda tá lutando, né? Não, não ia rolar, né? Assim, as curiosidades de bastidores, né? O longa foi filmado de trás para frente, ou seja, aquela luta final... Foi a primeira coisa que voltou que filmou. Isso, a luta dele lá com caramba o nome do cara aqui. O Dixon. Dixon. A luta dele Oi, Dixon... Olha como
2: é foda. Quando você gosta de um antagonista assim, tipo, você lembra o nome dele. É isso aí. É isso aí.
1: O Tommy Gunn a gente lembra pela raiva, né? Nossa, caralho. <risos> isso cara... aí lembra pela presença, né? E, cara, o, o rock, o que, que acontece? É por que, que essa cena foi filmada primeiro. Não por mesmo motivo dos filmes antigos, que era aquela coisa de tirar a... Maquiagem. A maquiagem, aos poucos. Não é isso. A questão é que o Stallone tava já há seis meses treinando direto pra ter um físico maneiro. Imagina um cara no alto dos seus sessenta e tantos anos, tá malhando, se dedicando pra fazer um personagem. Isso é foda, isso já te dá um uma moral pro cara, né, Falar, pô, o cara esforçou pra estar tá fazendo esse filme, dá mais na idade dele, eles não podiam perder isso entendeu? Porque um filme demora pra gravar então eles quiseram pegar ele no auge da forma física dele ali, na luta final e depois ir gravando o resto isso é maneiro, cara, na época eu tinha na época eu era adolescente, tinha 16 anos quando esse filme foi lançado, existia uma galera, é, zoando o Stallone, né a mesma coisa que acontece no filme, né tinha a galera zoando. Porra, esse velho aí, fazendo rock Balboa de novo. O Stallone é, é zoado por fazer filmes do rock. Desde... Tem uma piada, cara. Lá no Rock 3, eu até comentei no grupo, mas não comentei nas gravações. Que é, eu aperto os, os cintos, piloto sumiu 2, que tem uma zoeira. Acho que é Rock 38. Era um poço do Rock 3, assim, só que era um véizinho escrito Rock
2: 38 embaixo. (risos) E número romano, inclusive, viu, gente? Eu quero dar um contexto na época, eu lembro muito bem, tipo, das notícias, assim, de Rock, do Rock Balboa chegando, assim, que o Beethoven mesmo falou, era uma piada, porra, o cara tá velho, por que que ele vai fazer um boxeador ainda? Ninguém vai comprar essa ideia. E, tipo, cara, isso aí é até um bagulho que rola no filme mesmo, assim, que, tipo, os anos 2000, assim, hoje em dia é até bem cultuado o herói velho, assim, atores velhos fazendo seus personagens novamente, Michael Keaton tá voltando como Batman, e tal só que nos anos 2000, ninguém mais ligava pros ícones dos anos 80 assim, era uma piada foda, assim, o pessoal tava ligando pra tipo, Velozes e Furiosos e filmes dos anos 2000, assim Matrix e e, etc aí tipo, chega o Stallone falando ah, eu quero fazer um novo rock todo mundo tava rindo dele, e é uma coisa até que rola no filme, assim, tipo ele é um cara esquecido, ele é um... Ele, tipo, ninguém mais lembra dele. Ele era um herói do passado, assim. E, cara, isso, esse contexto do filme é foda pra caramba até, né? É, cara, isso é foda porque... Eu sempre fui
1: um ponto fora da curva porque eu sempre gostei de anos 80. Mas isso aí que o Matheus falou é muito certo porque... Eu ouvia muito, assim, tipo... Ah, filme velho é filme ruim. Ah, esse Stallone, ele já passou de hora de aposentar. Isso lá em 2006, cara. O cara tá nativo até hoje, olha que foda é a, a gente brinca e tal, a gente até fez o EP do herói, o fenômeno do, do herói velho, mas é porque a gente gosta dessa galera, não é porque a gente tá, é, a gente odeia. Não, a gente gosta, isso é maneiro. E, cara, é engraçado como cada filme do rock retrata a vida do Stallone, né, cara? Isso nunca muda, isso é uma constante em todos os filmes. E, cara, o que que acontece? Esse filme, ele volta à direção do Stallone, ele é escrito, dirigido e protagonizado pelo Sylvester Stallone novamente, ele volta à direção. O que pra época, o pessoal deve ter ficado meio assim, Ih, será que vai dar certo? Será que não vai? Esse filme tinha... Cara, todo mundo tava zoando ele tal, e tal, e, e até que vira o filme, né, cara? O filme me arrebentou a boca do balão aí, foi um filme incrível, cara.
4: Oi, Isabel, como vai?
0: Ah, Tudo bem, o único problema é aquele filão lendo a bíblia ali.
4: Ah, ele é bacana.
0: Não é porque lutou com ele que vai ter que dar comida pra ele pra sempre. Ele nem parece lutador.
1: O Spider batia bem. Indo o filme hum. ele, ele se passa na Filadélfia de 2006, isso é muito importante, que ele é contemporâneo à época do lançamento.
2: Finalmente.
1: <risos> e ele acontece exatamente 30 anos após o, o filme original, né? Ou seja, o Rock tá com 60 anos. E ele virou dono de um restaurante que carrega o nome da falecida esposa, né? A Andrea. O restaurante chama Andrians, com é aquele apóstrofo S, né? Que é bem típico do comercial americano, né? Ficaria
2: restaurante da Andrea.
1: É, basicamente. E é revelado no filme que ela faleceu em 2002 de câncer no ovário. Assim, ele não fala a minha esposa faleceu de câncer no ovário, ele fala que é câncer de mulher, né? Mas aí eu pesquisei lá nos fandom da vida e foi câncer de ovário. E, cara, acontece a situação mais terrível possível que só sobra o cunhado dele, cara. Isso é um terror. Porque a mulher morreu, o filho se afasta e sobrou o cunhado. Nossa, cara, que terror, velho. O rock realmente estava na merda, velho. <risos> <risos> e ele vive aquela síndrome, né, da nostalgia. Tipo assim, a nostalgia em certo nível, ela é saudável se ela lembra o passado e tal mas tem gente que vive no passado esse que é o perigoso da nostalgia e o, o Rock tava assim, na vida real mesmo, ele tava vivendo no passado, ele não tava presente ali, o Polly que dá um sacode nele e fala, oh, cara, não aguento fazer isso mais com você, porque o que que acontece, ele levava o Polly todo ano, nos locais que ele tinha ido com a Andrea Qual é o problema, Polly?
4: que você está vivendo no passado. Vê se esquece o passado. O passado não foi tão legal. Mas pra mim foi. Mas pra mim não. Você a tratou bem. Teve bons momentos. Eu a tratei mal. Eu
0: não quero pensar mais nisso. Isso era um diálogo bacana. né? Esse foi. Lembrava dos bons tempos com a esposa. E... O cunhado lembrava o tanto que ele era um bosta, (risos) o quanto que ele foi um mau irmão pra
2: ela, né, o quanto que isso era era dolorido pro Pauli, né? É, É, aí você vê que como, tipo, isso pesou a consciência do Pauli, assim, e isso pesou ele porque ele nunca deve ter tido pedido desculpas, é... Tentado buscar um perdão assim, daí ele teve que viver com esse peso de ter sido uma pessoa ruim pra ela. Tanto que ele fala pro Rock: você trata ela bem, eu não.
1: Esse filme é uma aula, cara, de, de como deve ser feito um filme de drama, cara. Ele é muito bem construído, as falas são maneiras, não são exageradas. E essa construção, né? Esse ambiente de que. O Rock tá, parecendo que tá preso, né, cara, dentro de um passado que ele não consegue se libertar, né? Ele tem um restaurante dele, tem, mas a conversa dele é o quê? Ah, minha luta lá no ano de 1900, não sei o quê. Ele enterte os, os clientes assim, né? E, e fica nesse loop eterno, né, cara? Ele não segue em frente. Isso acaba corroendo ele por dentro, né? E outra cena triste é o quê? Ele tentar, ele tenta Todo custo reaproximar do filho dele, isso é muito pesado, cara. O filho dele inventa as desculpas mais farrapadas do mundo pra não ver o pai dele. Puta, o cara eu não... vou dar
2: banho no meu peixe, pai,
1: foi mal. <risos> cara, é porque você até entende o Robert Balboa no 5, que ele é um adolescente revoltado. Mas um adulto revoltadinho, tipo, ô oh, pai, minha vida é uma merda por sua culpa. Porra, cara, isso não dá, não dá. Aquilo cara... foi... Nossa!
2: Eu, eu, não, mas, tipo, o do Robert Balboa nesse filme é um pouco mais... É, o Robert Balboa Jr. é um pouco mais entendível, assim, porque ele, eu acho que ele teve que crescer na sombra né, de não. ser o filho do Rock e, tipo... Ele nunca pôde, tipo, ser ter, ter algo dele assim, né? Ele sempre seria lembrado como filho do rock apenas, assim. E isso revoltava ele, assim. Tipo, não tô, não tô legitimando, assim, mas eu acho que é um pouco mais entendível do que o moleque que era rico perde o dinheiro e vai apanhar em escola pública e culpa o pai por isso. É porque na adolescência ele tá mais naquele... É da idade, né, cara? O
1: adolescente ele é mais revoltado. Ele tá descobrindo as coisas. Ele é um projeto de adulto. Então tem aquela revolta natural, né? Já ele como adulto, eu não, não comprei muito, sabe? E tem uma curiosidade, né? O seja Stallone não voltou, né? Obviamente, se você ver as imagens, o ator é outro ator, né? Como a gente comentou, teve cinco atores diferentes. E tem... Duas explicações para o Sage não tá aí. O Sage, a Stallone, ele ainda tava vivo nessa época. Infelizmente, ele faleceu em 2012. O seja ele... Cara, ele não deu certo na carreira de ator e não seguiu. Provavelmente, por ser muito cobrado. Por isso, por, por essa parte que você falou, né? Ele é filho de famoso. Um cara extremamente famoso, diga-se de passagem. Então, espesou pesou, né? Seguir a mesma carreira do pai é complicado. Ainda mais sendo famoso. O que, que acontece? Tem duas explicações. Uma... É do do próprio Stallone, né? E outra é do pessoal que acompanhou o backstage. Então é difícil saber a verdade absoluta, né? Mas enfim, o Stallone falou que ele aprendeu com o Rock 5 e falou que não seria bom ele trazer o Sage. Porque o Sage ainda tinha muito problema com ele. De discussão, de... No pessoal, sabe? Que o Stallone cobrava ele muito, assim, tipo... Ele tava acima do peso, o Stallone... Não, você tem que se... Fazer exercício, cara. Você tem que se alimentar melhor e não sei o que. E... Tinha muita coisa, muita coisa do pessoal. Se você for pesquisar, você vai achar muita coisa. Era uma relação turbulenta. Então ele aprendeu com o quinto filme que ele falou... Pô, não posso misturar a minha vida pessoal com a ficção. Porque é demais, né? Ele aprendeu a lição, né? Outra vertente fala que o Seiji que negou porque ele tava produzindo um filme. Sei lá, desculpinha se fosse uma rapada, sabe? Tipo assim, ah, não, não participei porque eu tava ocupado, entendeu? Era óbvio que eu acho que se ele quisesse mesmo e se acertasse com o pai lá, ele estaria nesse filme. Só que aí o que acontece? Trouxeram o outro ator, né? Que é um ator excelente. Eu gostei dele no filme. Ele atua bem. Ele traz a... Ele faz você sentir um pouco de raiva do Robert Jr., né? Que é o Milio. Ventimiglia, ó, oh, tinha que ser italiano, né? Hum,
0: você
1: sabe o que ele foi escolhido? Hum. Basicamente, porque ele tem a boca torta igual o Stallone. <risos> <risos> e isso era um negócio que eu não tinha reparado, cara. Procura a imagem desse cara pra você ver.
4: Se dois atletas de duas gerações diferentes pudessem se enfrentar, quem seria o vencedor? Com as mesmas regras, usando o mesmo equipamento Quem seria o melhor? Esta semana nós alimentamos o computador com os dados E ele nos dirá quem ele acha que seria o supremo Enquanto ouviremos as opiniões de uma bancada de comentaristas
1: Ele, o Rock tá nessa situação, né De sem enxergar o futuro, né É meio que um aceno ao filme original É o cara sem expectativa de futuro Só que agora ele tá na terceira idade, né E ele tá, cara, naquela coisa do seguinte Porra, preciso fazer algum negócio diferente, né é, mas ele não sabe o que, né? Ele fica né, essa pergunta dentro da cabeça dele, mas ele não sabe o que ele vai fazer diferente. Então, até que ele tá vendo TV, né? Ou alguém tá vendo TV e chama ele, não lembro muito bem.
2: Que eles fazem uma o simulação. O Paul tá vendo um programa de simulação lá e daí ele fala: Ó, oh, é isso que eu queria ver aqui. Daí o Rock vai lá e assiste com ele. Isso, era um programa de esportes, né? fez uma simulação com, é
1: porque que acontece, o atual campeão lá que é o Mason Dixon só que ele não é respeitado pela mídia isso é uma doideira né cara, parece que o vilão é a mídia né, o tempo todo agora, de novo né, a mídia sacaneando, porque a mídia nos primeiros filmes só levantando a bola dos caras né, pô os caras foda não sei o que Aí depois nos filmes mais recentes é só pancada, né? Talvez seja uma crítica do Stallone, a própria mídia tratava ele, né? Pode ser isso aí. E o Dixon, cara, ele não é respeitado. Tipo assim, ah, campeão de papel, novamente, né? Eles batem nessa tecla aí. Aí trazem o ícone, o herói americano. Como seria o combate entre os dois? Eles fazem um PS2 lá, né? Dos dois lutando lá. (risos) E o Rock ganha.
2: Falando eu... que um computador foi alimentado com várias informações, que tinha uma inteligência artificial foda e seria daquele jeito a luta.
1: Nossa, velho, pelo amor de Deus. É, esse disclaimer é tenebroso. E isso, cara, acaba reacendendo a chama do lutador dentro do coração do Rock, né, cara? Que ele fala: pô, eu ainda consigo lutar, cara.
2: É é legal assim que temos dois Screamers, assim, quando o Dixon Tá vendo, ele tá vendo em um dia assim Que os caras tão metendo pau nele Eu tava falando, lógico que o Rock Ia acabar com ele, o Rock Era foda, não sei o que O Dixon é é o Ele ele só pega a luta fácil, ele não é lutador de verdade, e daí quando o Rock Tá vendo, os caras tão falando Não, o Rock é superestimado Demais, não sei o que, o Dixon Acabaria com ele, e isso deixa O Rock bolado mesmo assim Exato,
1: tem esse contraste, né, um tá achando a situação muito maneira e o outro tá achando a situação muito terrível. Então o Rock, ele ele ganha, o que que ele ganha com isso? Ele ganha um propósito, cara, ele não tinha um propósito pra continuar, tipo, ele tinha uma vida estável, Mas ele não tinha aquele... Ele queria se desapegar do passado, sabe? Ele não conseguia. Ele queria seguir em frente, mas não tinha motivação, né? E tem todo esse lance. Você acompanha a rotina do Rock lá novamente. Tomando aquele ovo cru no copo ele fazendo exercício pela manhã correndo no no frio ele respeita muito a obra original isso que é foda, ninguém entende melhor a franquia que o próprio Stallone, né cara, e isso esse filme mostra, é o Rock se passando anos depois, mas trazendo os elementos do original, né, e tem uma coisa bizarra nesse filme que é o seguinte ele tem cenas de flashback, né vocês lembram lá lá pra frente tem um flashback com as lutas né, inexplicavelmente não tem o Apollo Creed não sei se vocês repararam isso
2: é, tipo, eu não sei porque, assim, não tem uma. Tipo, quando mostra. Você tá falando daquele. Tipo, quando tá mostrando um vi... os vídeos lá, assim, que é as lutas do Rock, né? Isso. É, eu não sei também. O... Só existe um momento que o Apollo. Sobre o Apollo Creed, que é quando o Rock tá contando a história da luta dele contra o Apollo. Só... A única menção, assim, do Apollo na... nesse filme. Isso aconteceu por quê? O ator que fez o Apollo Creed, o Carl
1: Weathers, ele não autorizou o uso de imagem dele. Eu não sei por que, que ele fez isso na, na época, sei lá se ele tava puto com alguma coisa, se ele não tava recebendo algum royalty, mas ele não autorizou o uso da imagem dele. Eu não sei o. o... Será? E tanto que ele nem. Se você procurar a premiere desse filme, você vai ver todo mundo lá: Dolph Lundgren. É, os caras do filme, o Sage Stallone tá lá família do rock t- do Stallone toda tá lá, tem atores dos filmes antigos, vai a Andrew que não tá no filme, a galera toda mas não o Carl Reuters não tá lá eu acho que é uma treta além do filme eu acho que é uma treta pessoal com o Stallone também, mas não não achei nada le- uh, lendo sobre mas enfim, tem dois personagens que era pra estar tá nesse filme, que era o Clubber Lang e o Ivan Drago, logicamente não lutando né, mas eles iam fazer uma cena meio cômica comentando a luta do rock né não sei se vocês chegaram a ler sobre isso.
2: É, eu vi sobre isso. Eu não ia fazer muito sentido nenhuma dessas duas. Não, isso ia tirar muito. A fala do Ivan Drago era se morrer, morreu.
1: E o do <risos> Lumberland ia ser Pain, né? Que é dor. Pô, ia ser muito pastelão. O que vocês
2: véio? foi bem não, não, não ia rolar. Não ia rolar. Nossa, ainda bem que tiraram isso. Tanto
1: que o, o a participação especial é do Mike Tyson, né?
2: Acabaram se preenchendo com isso aí. Que é bem
1: rapidinha também, enfim.
2: É uma, é, uma, é uma cena legal, assim, ele tava. É a cena que ele, ele aplaude a vinda do Rock. E quando o Dixon entra, ele tá lá se assim, falando. É, eu quero ver você lutar comigo, não sei o quê, é não cena legal. E o Dixon fala, ah, seu tempo já passou, vai, vai pra lá. É uma parte de alívio cômico, né, No meio do,
0: do drama sim, pesado do sim, filme. E quase que o. que repetindo umas histórias, né? Porque o Mike Tyson também já tava velho, já não tava grande, né? Ele já tinha
2: saído da cadeia. É, o Mike Tyson depois de toda a polêmica da vida dele, assim, de sair da cadeia, ele tava. ele voltou a lutar, mas foi muito embaixo, assim, tipo, ele decaiu muito. Ironicamente, anos depois, ele, ele. Depois de velho, faz mais uma luta de exibição. Mais uma vez a vida imitando a arte. Mas é isso, tipo, ele foi muito em baixa mesmo assim. Mas é legal essa participação dele nesse filme.
1: Aí, cara, o que, que acontece? O Rock fala assim, pô, o Rock não tá na cabeça de querer enfrentar o Dixon. Ele tá querendo fazer uma luta qualquer, porque ele quer lutar. A notícia começa a correr, né, que ele tava, ele foi lá na associação de boxe, pediu uma autorização... Aí tem um discurso muito brega dele dentro da associação lá... Tipo, por que, que vocês fazem isso comigo? E não sei o quê, e tararã, e nossa, velho...
4: Vocês não deviam pedir pras pessoas virem aqui e pagarem a taxa por uma coisa? Elas pagam, ainda assim não é bastante, acham que isso é certo? Vocês estão fazendo o seu trabalho, mas por que, que tem que me impedir de fazer o meu? Porque se estiverem dispostos a travar essa batalha para chegar aonde quiserem chegar, quem vai ter o direito de impedir vocês? Talvez um de vocês tenha alguma coisa para terminar, uma coisa que queira fazer, uma coisa que nunca disse a alguém, alguma coisa. E aí vocês dizem não, mesmo que pague suas taxas. Quem tem o direito de dizer isso? Quem? Ninguém!
2: É um furo também da franquia, assim. Ele fala, ó, oh, eu fiz os exames e deu tudo certo, né? Deu. Então por que, que eu não posso lutar? Sendo que, tipo, no Rock 5, ele tava destruído. Ele não podia lutar porque ele tinha a síndrome do boxeador lá. O que que aconteceu?
1: Sumiu? É igual do Rock 2 pro 3, né? Tá quase cego. Não pode lá. Ele volta, pum, 100% no outro filme, né?
2: É a mágica, né? Aí teve um furo. Mas a gente... Releva isso porque Rock Bobo é foda
1: É, precisa pro filme acontecer, né Ele acaba ganhando autorização E na verdade ele paga Pela autorização, né, ela não é dada, né
2: é, não paga, não. Ele faz um discurso lindo e ele ganha pelo discurso. Você sabe que um dos skills do rock
1: é o poder do discurso, né? Vide a União Soviética lá com um cabeçalho de gente batendo palma pra ele. É. <risos>
0: Mas esse filme, Rock Paul Boa, tem um dos melhores discursos da história do cinema, né? Que é a discussão dele e aquela fala linda dele. Meus olhos até
4: lacrimejados. Você, eu, ninguém.
1: Ele se torna um professor, né cara? Ele tá ali pra te ensinar sobre a vida, e isso, isso é foda, porque essa cena acontece por quê, que o te comentou aí? Porque o filho dele se vê preocupado, não com a saúde do pai, mas com a própria reputação. Porque ele chega lá pro pai dele você tá maluco? Você vai estragar minha vida e não sei o que. Você quer se matar e tal? Aí o Rock manda essa, cara, que é uma pedrada na cabeça do filho dele, que ele fica sem resposta. É, cara, imaginar nessa cena seria tão foda com o Sage Stallone, cara.
2: <risos> cara, o, o, o Stallone tava escrevendo esse roteiro, ele só tava olhando a foto do Sage, <risos> assim, e escrevendo ó, todas essas falas, assim. Você pode ter certeza disso.
1: É, essa fala acho que é meio que pro filho real dele mesmo. Porque, é cara, encaixa perfeitamente. <risos>
0: Ok, a imprensa rotulou você
4: de Balboa-Sauro. O que acha disso?
0: Jason, vamos
4: analisar os fatos. Se você vencer, terá dado uma surra num velho. Se perder, vai ser um fiasco. Vai ser a piada da década. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. É só uma exibição. Não esperem ver mais do que viram na simulação do computador.
1: E fica nessa coisa, né? O Rock tá querendo uma luta amadora, uma coisa menor, ele não quer chamar atenção.
2: É, é a luta local, assim, é a exibição, bonitinho. Só que aí, óbvio
1: simples. que aquele lance da TV, e pô, todo mundo queria ver aquela luta, né? Aí os empresários do, do Dixon vai atrás dele, aí há aquela negociação e tipo, vai rolar a luta de exibição.
2: Uma coisa legal desse filme é que a gente não vê só o ponto de vista do Rock, a gente vê do Dixon também, que tem um drama dele assim, né? Ele não é um vilão assim nesse filme, ele é um antagonista, algo meio parecido com o Apollo Creed, que tipo, todo mundo tá zoando ele, ele só pega a luta fácil... Daí, ele vai até o antigo treinador dele, o treinador dele fala, cara, você é um lutador foda, mas você nunca teve uma prova de fogo. Daí, o Dixon fala, no, porque ninguém quer me enfrentar, porque todo mundo sabe que vai levar uma surra minha. Daí, o treinador dele fala, não, o, o, sempre vai ter alguém pra me enfrentar, e na hora que isso rolar... Você vai ver que esse cara não vai recuar de jeito nenhum. Ele vai continuar indo até você. E aí quando a luta acabar e você ver que aguentou essa luta, você vai ter o respeito próprio. E isso é foda. E aí... Quem que é esse cara? É o Rock mesmo. Então nós eh, temos dois personagens que têm tipo, seus dramas pessoais assim. Eles humanizam, né, o vilão, né?
1: Não fica muito aquele negócio do o herói, o vilão, né, o mocinho, o bandido. Tem esse... esses tons de cinza, né? Que fazem a história ficar mais humana, mais crível. E o que que acontece? Uma das cenas mais maneiras, né? Que é o treinamento do Rock, né? que é uma tradição... Momento a, aquela, aquele videoclipe do, do treinamento, né? Adoro. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber
4: bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. É! Vamos começar logo a bombar esse corpo.
2: É da hora que o Duke se tornou o o treinador oficial dele, assim. O o Duke que treinava o Apollo Creed, no caso, eu tô falando. Daí ele fala, cara, você tá fudido. Você, tipo, você tá velho, seus joelhos não se movem mais. E, tipo, você não vai aguentar Sparring. Então o negócio é você ir na Força Bruta.
1: Isso é foda, cara. E o Duke, ele sempre foi um personagem foda, desde o primeiro filme, cara. Ele sempre foi o cara... Pôs juiz na. Tent, pelo menos tentava pôr juízo na cabeça do Apollo Creed, né? Porque o Apollo Creed ele meio que seguia as próprias decisões, né? Mas ele falava lá dentro do primeiro filme: falou, Cara, toma cuidado com esse. com esse rock aí, esse cara vai dar trabalho. É um personagem que tem em todos os filmes, não tá?
2: Ele, ele. ele tá. É, eu acho que ele tá em todos. Ele tá no, nos dois: ele treinando no Apollo, no terceiro ele ajuda a treinar o Rock. No quarto também, no quinto ele aparece no vestiário. E é isso. E no sexto ele volta a treinar. O papel mais de destaque dele é nesse último, né?
1: Porque ele realmente... O, o cara, ele manda aquele discurso pra começar o treino. Estala
2: o pescoço. Caralho, nossa, essa estalada... Que ele é um
1: treinador foda, cara, é isso. Porque o Mickey ele tinha uma, uma metodologia completamente diferente de todos os treinadores ali. Ele treinava o cara na pancada, ele humilhava o cara, amassava o cara até ele ficar resistente e e ir pra luta, né? Esse cara não, esse cara ele já é mais estratégico, né? Ele já lançou a real na cara do Rock e falou, cara, você vai fazer isso aqui. E é maneiro, cara, você entra naquele clima do do, do treinamento e pá, aquele moletom cinza dele, a touquinha preta, pô... O cara tá. O cara revisita as roupas mesmo, né, cara? Não tem jeito. Não, é, é muito bom. Sabe o que é, que é um negócio estranho nesse filme pra mim? A relação do rock com a pequena Marie.
4: Você vai provar que a última coisa que envelhece na gente é o coração? Eu vou tentar. Mostra pra eles. Uhum, obrigado.
2: Ah, sim, nós tivemos esse retorno também que... dessa personagem aí do primeiro filme. E
1: cara, ela, lógico, ela já não é mais Pequena Marina, né, gente. Ela era Pequena Marina em 76, mas é porque ela. Ele, a última vez que ele viu ela foi nessa época, né? Então ele tem essa recordação, né? Essa personagem ela cresce tanto nesse filme, cara, e eu não esperava que ela encaixasse tão bem na história, né? Porque ela ainda vive ali, ela ainda é uma moradora do subúrbios da Filadélfia ali. E a vida dela não tá tão boa assim como deveria ter sido, né? Tipo assim, também não tá tão pior, né? Como o Rock previu, né? O que que acontece? A Marie, ela originalmente ela era pra ter aparecido como uma prostituta no Rock 5. Olha que pesado.
2: É, o, o, o Rock falou, falava Podia que piorar. Tipo, se ela continuasse naquilo. Ainda meio que descartaram,
1: né? Porque eles reaproveitaram ela nesse filme e ela funciona tão bem. Ela não funciona como uma namorada do Rock, sabe? Eu acho que aquele beijo que acontece é mais que um beijo de boa
2: sorte, né? É esquisito pra é. caramba. É esquisito. Se fosse na bochecha, é, até que ia ser que melhor. Eu acho que foi um
0: pouco corajoso no sentido de é, ser um relacionamento amoroso, né, do, do rock, ser um interesse amoroso, né, mas é aquela coisa que você vai ter isso, mas ao mesmo tempo não pode passar uma ideia de superação da Heather, né? Então, nisso o filme Podia ter sido mais corajoso no sentido de, né? Era, era só deixar do jeito que estava e no final, é por exemplo, ela chegando com ele no túmulo da ele, então meio que pedindo as bênçãos para ser a nova, nova namorada dele, né? Porque você tem que seguir em frente, né? E o filme fala um pouco disso, fala muito disso, né? De, de seguir em frente E ao mesmo tempo que ele não fala algumas respostas Porque tem hora que ele fala Eu não sei se eu quero trocar a minha dor por outra dor Ou se eu quero superar a dor né E no finalzinho da luta Ele abraça o cunhado e fala A fera foi embora né Então essa coisa fica Mas ao mesmo tempo depois visita o túmulo né? Então eu acho que ele podia, para evitar essa, essa esquisitice né? Eu não acho, eu não, eu, eu não acho eu, eu gostei do desenvolvimento Porque também não, não podia ser mais menos do que aquilo E também não podia ser mais do que aquilo Eu, eu, eu gosto, eu discordo ela, ela é bem respeitosa com ele, cara E ele
1: com ela, né, porque... Eu acho que ele não se aproximou dela assim com segundas intenções. Pelo menos pra mim não, não pareceu isso. Porque o, o, não o Rock. É, é,
2: o, o Rock é gente fina, ele, eu, ele quer ser amigo de todo mundo,
1: velho. O Rock, às vezes, ele é um pouco inocente na, nos julgamentos dele, porque ele vai ajudar, ele vai realmente ajudar ela, ele quer ajudar. E ela meio que já dá um freio nele antes, né, que ela fala, opa, peraí, não sei o que, que você tá pensando, mas não é isso, né, tipo... É legal que ele até fala, olha, minha esposa morreu, mas eu ainda penso nela. Tem uma cena engraçada de bastidores aí, que é o seguinte, aquela cena da lâmpada, sabe, que ele vai trocar a lâmpada? Ele não sabia que aquela lâmpada era tão potente, cara, na hora que ele encaixou, e deu aquela iluminação violenta, tum, o olho dele ficou... Aquela cena é real, cara. Ele não esperava que desse aquela, aquela iluminada tão forte no olho dele. É até um pouco engraçado. A reação dele é legítima ali. E, cara, o que, que acontece? O filme, ele tem alguns pontos que a gente pode discutir e tal. Mas o, o grande lance é a luta final, né? Porque o Rock tá ali novamente. Não pra se tornar o campeão, o famoso novamente. Não, ele tá ali pra. Mostrar que ele ainda tá vivo, cara Que ele ainda pode fazer, sacou?
4: Esta noite, vamos saber Aqui no centro de eventos de Mendeley Bay Em Las Vegas, Nevada Onde será realizado o tão esperado confronto Entre Mason, a linha Dixon E Rocky, o garanhão italiano, Balboa
1: Aquele local onde eles gravam a luta final Aquela plateia não é figurante Não é contratado, não é nada Porque aquela noite Realmente aconteceu uma luta lá mas aí eles combinaram com o pessoal e tal, avisaram todo mundo que ia ser rodada uma cena do rock. Obviamente todo mundo ficou ali. <risos> e daí, tipo, aqueles gritos é real. Rock, rock. É, diz que não combinaram, né? Que o pessoal levantar e bater palma. Foi a emoção do momento. Eles não, não tinha como combinar com aquele monte de gente lá. Eles falavam, vamos filmar e vamos ver no que vai dar, né? E é muito forte, né, cara? É uma sensação muito forte aquele, aquele ambiente ali. E eles usam todo o... O mesmo esquema da época, né? De, de placar de, dos lutadores, as fotinhas. Aí eles revelam lá que o Rock foi duas vezes campeão, né? Do cinturão, que é a luta contra o Apollo Creed no segundo filme, e a luta contra o Clubberlang no terceiro, né? São então, dois cinturões pode que tem.
2: explicar uma coisa, porque no... tem uma fala assim: o ex-ex-ex-campeão. Por que, que tem um terceiro ex no, no nessa frase assim? Ah, eu acho que foi
1: meio que uma zoada, porque tinha um narrador pegando muito no pé dele ali. Tinha três narradores, né? Um mais ponderado, um véizinho que tava descendo o cacete no rock, E um terceiro, mais novo, que era fã do rock. Que falava que cresci e tal. Aí tinha cada um... Ele deu oi.
2: Era gente, era gente. (risos) Fã-boy.
1: Esse cara cara era gente, assim. Pra quem tá vendo o filme, em tempo nenhum, você vê o físico do Stallone. Ele tá sempre encapado, com aquela roupa clássica, ou com moletom. Você vê ele treinando, beleza. Mas você não vê o físico dele. Quando o o rock, ele tira o o roupão, fi, o cara tá trincado, velho. Você imagina um cara de 60 anos com aquele físico, cara? Você tá doido, velho. O cara entra um monstro, ele entra um tanque de guerra ali. Você fala, caramba, eu, é aquela surpresa, né?
4: Marjeb dado pelo Dixon e tem um de direita e de esquerda e outro de direita do Balboa. Ele manda o Dixon para as cordas com uma série de diretos e o público vai à loucura.
1: A luta é uma das mais reais o possível, né? Porque o efeito sonoro realmente é de soco, né? Os efeitos sonoros antigos era taco de beisebol batendo em couro molhado, era barulho de tiro de espingarda, era isso estranho, velho. Tá aí pra pior. <risos> Mas era maneiro, na época era maneiro. vou criticar, não. Mas pra esse filme trouxe mais um realismo, né? E é uma luta até relativamente extensa, né? Maneiro, Sim, você vê a trocação o ali de O round
0: é praticamente em tempo real, né, ele tem exatamente os, os três minutos eu acho que nenhum outro teve, então dá essa é, passa essa ideia mesmo né? do que é uma uma luta de boxe
1: e o Dixon, cara, ele não tem aquele físico do, dos outros caras anteriores né? ele é o cara
2: mais normal possível você não vê nenhum exagero ali O Dixon era lutador de verdade, mais um lutador de de boxe real, assim, no caso. Então, tipo, eu não sei o quanto, tipo, um lutador de boxe tem aquele físico absurdo que o Stallone tinha. Ele tinha que vir trincado,
1: né? Não adianta ele vir muxibinha, né, cara? Ele ele tinha que (risos) ver no no ápice mesmo, ele tava despedindo, né? Então, E, cara, é até emocionante você ver aquela luta, porque... Inicialmente não tem o respeito do Dixon, né? O Dixon é esse velho maluco aqui, tá me batendo aqui, não sei o quê.
2: Até o treinador dele fala, respeito o velho. É, o, treina, o treinador dele é o ordem no negócio, tipo, é, é a voz da razão do Dixon, no caso. Por isso, eu gosto do tipo desse arco do Dixon também por causa desse treinador dele, assim. Porque ele é meio um jovem irresponsável, assim.
1: É, aquele lance do cara que tá indo em construção, né? Alcançou o sucesso rápido, mas não alcançou o respeito. Isso é um problema de muitos personagens do rock. O, o respeito não é exigido, ele é conquistado, cara. Principalmente os personagens mais novos não entra isso na cabeça dele. Tipo, ele acha que ele ganhou o título e vai ter o respeito. Não é assim, cara. Tanto que o rock nunca correu atrás disso e ele ganhou desde o primeiro. Porque ele tem o carisma, ele é aquele cara, é aquela figura, né? E cara, é tão foda a galera torcendo pro rock lá, a galera
2: vaiando o outro cara, aquilo é tão maneiro. Cara, essa luta é muito foda porque, tipo, os rounds vão passando e daí tem aqueles. Tipo, aqueles efeitos assim de Pete Bianco, só que com cores. E ele vai mostrando algumas coisas. Assim, tem um momento que até o Mickey aparece gritando assim, tipo no Connor pelo Rock lá. Cara, é tipo, esse filme é, ele respeita muito os filmes antigos, coisa que o Rock V não fazia.
1: E o fechamento é tão maneiro, né, cara? Porque a luta termina. Você fica na dúvida quem ganhou, né? Porque os dois
2: estão lutando pare a Cara, é foda, porque é aquela trocação de soco dos dois e a música vai subindo. E daí, tipo, o rock dá o último soco e toca o sino. Daí você, tipo, todo mundo afeldindo e você quer afeldir junto. Você quer levantar, bater palma, falar, gritar rock com a turma lá. É, cara,
1: pô, a, a galera gritando lá é foda. E a luta termina, o rock sai. <risos> Aí o Dixon, pô, cara, o cara saiu antes do resultado porque não importa, cara, se ele ia ganhar ou não, ele tava ali pra lutar. Sacou? Tirar a fera interior de dentro dele, né? Tanto que o, até o Elvett comentou, né? A, a fera ali foi embora, ele tá, tá nem aí. Aí vai anunciar o final lá, né? Que o Dixon ganha por um ponto a mais, uma parada assim.
2: Sim, é é por aí. É da hora que até, o, tipo, quando a luta acaba, o treinador dele fala é assim que tem que lutar, vem se apanhar <risos> Porque, tipo, o Dixon nunca teve uma luta foda, assim, eu acho. E, e a
1: cena final é de arrepiar o, os cabelinhos do braço, né, velho? Porque é a galera gritando: Rock, rock! E ele olhando aquela galera assim, e eu vejo pelo semblante do Rock Balboa que é o Stallone que tá ali, cara, agradecendo aquela galera aplaudindo ele. Ele até se emociona, assim, você vê pela expressão do rosto dele. É tão foda, cara.
2: O filho dele, não, não, pai, fica aqui mais um pouco, eles querem você. Nossa, é muito bonito, cara, ai.
1: Ele agradece a galera e e é, e é emocionante, cara, é um final muito maneiro, cara.